0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liziotopia von Poljak Vlasovets Europa, Berlin, 2029. Ich versinke in meinen Erinnerungen an Maru und Tika. Ihre Wünsche, ihre Utopien, ihr Wahn. Alles, was ich weiß, weiß ich von ihnen. Tika und Amaru, unteilbar, jedes Wort und jede Lüge, ihre Hinterlassenschaften, meine Vermutungen und Schlussfolgerungen sind nur kaleidoskopische Verwerfungen und zugleich alles, was mir von ihnen geblieben ist. Mein Körper wird schläfrig, der Fantasierende Geist erwacht. sieben Tage und sieben Nächte plagte Amaru ein wiederkehrender Traum, bis er sich dazu entschied, diese taumelnde, diese aus ihrer Bahn geglittene Welt zu verlassen. Eine mysteriöse Müdigkeit, eine fundamentale und einsame Erschöpfung hatte ihn zuvor befallen und so hatte er sich seinem Traum, von dem er nach jedem Erwachen etwas mehr zu verstehen glaubte, wehrlos hingegeben. Erst am achten Tag war es Amaru möglich, sich von seiner Lethargie zu befreien, die Überreste seiner Existenz in seinen Manteltaschen zu verstauen und dem im Schlaf vernommenen Hilferuf zu folgen. Niemals war er sich eines Vorhabens so sicher gewesen, denn noch nie hatte er ein derartiges Verlangen empfunden. Nachdem ihn sein Traum das erste Mal heimgesucht hatte und Amaru zu sich kam, streifte ein von Sonne und Mond geschaffener Lichtstrahl über sein entgeistertes Gesicht. Das trübe Licht, das die in Größe und Leuchtkraft sich gleichenden Himmelskörper in seine Wohnung warfen und das weder dem Tag noch der Nacht klar zuzuordnen war, hielt Amaru in einem Dämmerzustand, zwischen Wachen und Träumen gefangen. Wahllos rauschten Sequenzen an ihm vorüber, Fragmente, deren Bedeutung er nicht erfassen konnte. Für gewöhnlich mochte Amaru diesen Moment der Unentschlossenheit, der vom Zwang, sich entscheiden zu müssen, befreit war. Dieses für wenige Sekunden anhaltende Schweben, wenn der Körper selbst bestimmt, ob er auflebt oder der Realität fernbleibt, und das sich mit den ersten Liedschlägen oder Störgeräuschen verflüchtigt. Aber diesmal breitete sich eine Unruhe in seinem Körper aus, die ihm klar werden ließ, dass er aufwachen musste. Vergeblich versuchte er Maru, die ihn durchdringenden Bruchstücke seines Traumes zu ordnen. Je mehr er sich bemühte, desto stärker sträubte sich sein Körper. Seine Glieder verkrampften, sein gehetzter Atem drang durch Mund und Nase aus, wie ein wild schnaubendes Tier rang er nach Luft. Amaru spuckte und stöhnte, er stammelte Worte in einer Sprache, der er nicht kannte und warf seinen dröhnenden Kopf hin und her. Als es ihm gelang, die Bewegung seiner Augen zu kontrollieren und sie auf seine schmerzenden Fersen zu richten, sah er offenes Fleisch. Er spürte die Wärme des blutgetränkten Lakens, Panik befiel ihn und er betastete seinen Körper. Hämatome, Kratzer, überall. Amaru drückte seine Handflächen auf seinen Brustkorb und dämpfte damit den Widerhall seines Herzens, das sich verlangsamte und nach einigen Schlägen stillzustehen schien. Seine Atmung verflachte, das Sonnenmondlicht versiegte. Während er da lag, hilflos wie ein Sterbender, überfielen ihn Erinnerungen, die nicht von dieser Welt waren. Amaru froh im Wind, der über die karge Ebene zog und unter der schwarz gewordenen Sonne zwei Menschen ausformte. Er hörte das schrille Gelächter der goldfressenden Götter sah ihre von Gier entstellten Gesichter. In einer weißen Salzwüste zuckte eine amputierte Zunge vor seinen Füßen und färbte die Landschaft dunkelrot. Ein Prozessionszug pilgerte einen Vulkankrater hinauf, wo eine Frau von einer Menschenmenge gesteinigt wurde und im letzten Augenblick nach ihm rief Amaru! Amaru erwachte. Geblieben war ein bestialischer Kopfschmerz, der seinen Traum lebendig hielt. Diese Frau hatte sein Mitgefühl geweckt, seinen Mut, sein Begehren, seinen Willen. Keinesfalls würde sie dermaßen nach einem Fremden verlangen. Der Klang ihrer Stimme war ihm vertraut als seine eigene und trotzdem schaffte er es nicht, sie zuzuordnen. Wer war sie, woher kannten sie einander, weshalb fühlte er sich zu ihr hingezogen? Das Pochen in seinem Schädel wurde immer unerträglicher, je mehr er sich sein vergessenes Leben zurückzuholen versuchte. Amaru kramte eine Tablette aus seiner Medikamentenschatulle. Hypnorix Lizio rätselte er über die Aufschrift und schluckte die Pille schnell hinunter. Sieben Tage und sieben Nächte plagte Amaru ein wiederkehrender Traum, bis er sich dazu entschied, diese taumelnde, diese aus ihrer Bahn geglittene Welt zu verlassen. Sieben Tage und sieben Nächte plagte Amaru ein wiederkehrender Traum.
2: und ich Das erste Mal begegneten wir uns als Kinder in den Weiten des Altiplanos, des südbolivianischen Hochlands An der Hand seines großgewachsenen Vaters stand er in unserer schäbigen Lehmhütte in deren Mitte das Feuer der Kochstelle qualmte Meine Tante Pilpintu und ich wohnten in einem mickrigen Raum und wenn die Tage besonders kalt waren wie es in dieser schutzlosen Landschaft nicht selten ist holten wir die Jungtiere der Alpakaherde herein als Amaru sah, wie wir lebten, verzog er das Gesicht. Die Gerüche waren ihm noch so fremd und unheimlich wie unsere Sprache. Die dünne Höhenluft zwang ihn, hektisch zu atmen. Mit seinem Handrücken wischte er sich Blut von der Nase. Er war in der neuen Welt angekommen. Nach dem Suizid seiner Mutter hatte sein Vater sich dazu entschieden, dass Amaru nun bei ihm leben durfte. Ihm, der sich uns als Federmann vorstellte, war meine Tante empfohlen worden. Während der Federmann seinen Geschäften in Potosí nachging, chauffierte einer seiner Angestellten Amaru allmorgendlich zu uns aufs Land. Der Federmann hatte es für nützlich befunden, dass sein Sohn sowohl Spanisch als auch Quechua erlernte. Wie sollte er sonst merken, wenn die Menschen schlecht über ihn, ihren zukünftigen Herrn, sprechen würden? Nachdem sich Amaru in den ersten Wochen gesträubt hatte, da ihm unser Leben primitiv und langweilig anmutete, begann er allmählich damit, sich darauf einzulassen. Er imitierte unsere Worte, half bei der Feldarbeit mit, trug Wasser heran und beaufsichtigte die Alpakas. Unsere Gemächlichkeit und Geduld, die er anfangs noch beklagt hatte, weil wir ihm faul und unaufrichtig vorkamen, wusste er bald so zu schätzen, dass er in unserem Rhythmus aufging. Die Annehmlichkeiten, die er unten in der Stadt genoss, wurden für ihn bedeutungsloser. Er fand Gefallen daran, wenn es ohne Elektrizität stockdunkel war. Er sich in der Nacht auflöste und mit allem, was ihn umgab, verschmolz. Mit uns und den Tieren. Dem Staub. Den von Mineralien durchzogenen Berg Cerro Rico. An windstillen Tagen saß er allein vor der Hütte, fantasierte sich zum Mond hinauf und horchte seinem eigenen Puls nach. Das lärmende Spektakel seiner Welt erschien ihm wie eine eiserne Barriere vor dem Wesentlichen. Unser Leben sog ihn auf, denn es war seinem so gegensätzlich und frei von all den Zwängen, denen er schon als Kind unterlag. Ich kann nicht fassen, dass er die Jahre mit Pilpinto wirklich vergessen konnte, obwohl sie ihm alles gegeben hatte. Sie war es, die ihm beibrachte, wie er sich in der Natur zu bewegen hatte, wie der Wind klang, wenn er Regen oder eine andere Botschaft barg, die ihm die Mythen unserer Vorfahren erzählte, von denen er nicht genug hören konnte. All sein Wissen um unsere Bräuche und Rituale, unsere Vorstellungen vom Kosmos und der Dualität der Dinge verdankte er allein ihr. Dank ihr entwickelte er ein Verständnis für unser auf Gegenseitigkeit beruhendes Miteinander. Er lernte genügsam zu sein und schätzte die anderen in ihrer Andersartigkeit. Pilpintu formte aus ihm einen echten Menschen und taufte Amaru auf seinen heutigen Namen. Der Federmann gierte derweil nach dem kostbarsten unserer Rohstoffe, Lithium. Pilpintus Warnungen zum Trotz hatte mein Vater den Federmann in die von Horizont zu Horizont reichende weiße Wüste begleitet, in deren Untergrund das Leichtmetall lagerte. Im ausgetrockneten Salzsee, dem Salar de Uyuni, witterte der Federmann einen nie dagewesenen Reichtum. Bis zuletzt war er vom Salar besessen. Eine Art erotische Obsession, die sich auf seinen Sohn übertragen hat. Ama Amaru. Ama. Ama Amaru.
1: Unser Palast in Potosí. Die Morgensonne wirft den Schatten der angelehnten Fensterläden auf den Holzboden. Ich kenne die abgetretenen Dielen und ihr Ächzen. Ich steige darüber hinweg. Draußen pfeift der Andenwind. Nur ein flüchtiger Blick. Die Mineros stampfen zum Berg hinauf. Die Wangen prall mit Koka gefüllt. Die Taschen voller Fusel. Ihre Werkzeuge klimpern über ihren Schultern. Schnell weiter. Ich umgehe den Schreibtisch des Federmanns, der sich wie ein Altar am Ende des Raumes erhebt. Die Opfergaben liegen auf der Tischplatte. Berge von Notizen. Gold, Silber, Zinn, Zink, Erdöl, Gas. Lithium, Lithium, Lithium. Lithium. Jeder steigende Kurs birgt tausende Unglücke. Jeder Gewinn basiert auf dem Verlust eines Anderen. Es schert ihn nicht. Es schert niemanden. Ich wende mich ab und schreite auf die Bücherwand zu, die hinter dem Schreibtisch aufragt. Ich streiche mit dem Zeigefinger eine der Reihen entlang. Meine Fingerkuppe stolpert über einen Buchrücken. Es ist der Reisebericht über die neue Welt von Debris. Ich schlage eine Seite auf, wahllos. In meinen Händen liegt der Abzug eines Kupferstichs. Er zeigt, wie die Indios Gold und Silber aus dem rostroten Berggraben. Cerro Rico. Mit ihren Spitzhacken aus Feuerstein höhlen sie ihn aus. Schicht um Schicht. Gnadenlos dringen sie in ihn ein. Im Auftrag ihres Herrn schänden sie ihn. Bestehlen ihn. Die Stollen sind ewig finster, denn das Sonnenlicht traut sich nicht hinein. Nur flackernde Kerzen, gekrümmte Körper, Staub und Hitze, Mineralien und Tod, seit jeher und für immer. Ruhelos streunte sein Blick durch die steilen Straßen von La Paz. Amaru keuchte, rang nach Luft und stützte sich auf dem Sims des geöffneten Hotelfensters ab. Aus Amarus Nase triefte Blut und weil sich die Ärmel seines Mantels nicht weiter vollsaugen konnten, fielen die Tropfen 15 Etagen in die Tiefe. Sein ganzer Körper litt, als atmete er zum ersten Mal in seinem Leben den sauerstoffarmen Antenwind, der an diesem wolkenlosen Nachmittag durch den Talkessel fegte. Glasfassaden ragten in den Himmel inmitten eines endlosen Häusermeeres. An den Steilhängen der Schlucht stapelten sich rote Ziegelsteinbauten hinauf und verloren sich dort auf einem Hochplateau. Mehrere Seilbahnen verbanden die Welten miteinander. Die Gondeln glitten träge über die Stadt. In der Ferne posierten eingeschneite Gipfel. Amaru war allein in diese ihm fremde Welt aufgebrochen mit dem Ziel, Tika zu finden. Sein Albtraum hatte sein Gedächtnis verwüstet und stellte zugleich fast alles dar, was ihm von seiner Welt geblieben war. Hartnäckig bemühte er sich, die zurückliegenden Tage zu rekonstruieren. Dutzende Male hatte er es schon versucht. Die demolierte Wohnung, der Würgegriff des Kreises, das an ihn adressierte Paket, die lodernde Stadt. Aber was war zuvor geschehen und wie war er überhaupt hierher gekommen? Amarus Schädel dröhnte und der Schmerz gebar eine entstellte Erinnerung, die allmählich etwas deutlicher wurde. Bartholomé brach es aus ihm heraus. Zumindest sein Kurzzeitgedächtnis funktionierte wieder. Dieser geschwätzige Missionar, der von Askese gesprochen hatte, anstatt sie zu praktizieren, war nach Amaru's Nachtflug, den er wie betäubt im Halbschlaf zugebracht hatte, in der Ankunftshalle des Flughafens aufgetaucht. Der junge Spanier hatte sich Amaru aufgedrängt und gefragt, wohin er zu gehen beabsichtige, und zugleich vorgeschlagen, dass sie sich ein Taxi ins Stadtzentrum teilen könnten. In seinem deliranten Zustand war Amaru mit ihm gegangen. Dieser Chin klagte Amaru und rieb sich über seine geschwollenen Tränensäcke. In bedächtigen Zügen versuchte er das Geschehene zu sich zu holen und tatsächlich wurde die Rückschau mit jeder weiteren Lungendehnung klarer. Bartolomé war mit ihm zur Abtei San Pedro gefahren, die unweit der von Tauben bevölkerten Plaza Murillo gleich hinter dem Präsidentenpalast lag. Dort angekommen, hatte Bartolomé darauf bestanden, Amaru das elende Leben der Bolivianer, von dem er sie zu erlösen gedachte, zu zeigen. Vom überhasteten Zurücklassen seiner Welt, noch immer verwirrt und nicht bei sich, hatte Amaru vorschnell eingewilligt und so waren sie einen ganzen Tag lang durch La Paz gegangen. Bartolomé kannte die Stadt gut genug, um sich dem gemächlichen Tempo ihrer Bewohner anzupassen und Amaru an jedem Ort, den sie passierten, gleich einem Fremdenführer zu unterrichten. Ihm hingegen war alles neu erschienen. Das unaufhörliche Gerede seines Begleiters und die lärmende Großstadt hatten seine Sinne überreizt. Eindruck um Eindruck hatte sich an ihm vorübergeschoben, wie der chaotische Verkehr in den vollgestopften Straßen. Amaru lehnte sich aus dem Fenster und schielte entlang der Avenida Seis de Augusto auf die Hochhäuser in der Zona Centro. Dort hinten tönte sich der Wolkenkratzer der Banco Central de Bolivia in den Himmel. Weiter vorne lagen das Museo Nacional de Arte und die Universidad Mayor de San Andrés. Ein kurzer Blick in die entgegengesetzte Richtung genügte und Amaru erkannte die Botschaftsbauten und die modernen Hotels wieder. Überall war er mit Bartholomé umhergegangen. Konnte dies alles wahr sein? Hatte er nicht bloß geträumt? Amaru roch den Alkohol, den er ausdünstete, schloss die Augen und konzentrierte sich. Ja doch, so war es versicherte er sich nach einer Weile und überließ sich dem Strom seiner Gedanken. Bartholomés euphorische Touristenführerstimme hatte sich in einer Einkaufsstraße abrupt verdunkelt, woraufhin er eine andere Richtung eingeschlagen und Amaru die eigentlichen Menschen dieser Stadt gezeigt hatte. Die Fallengelassenen, die Unbrauchbaren, die gottverlassenen Drogensüchtigen, die am Ufer des in einem betonierten Bett gezähmten Flusses Klebstoff schnüffelten und gepanschte Paste rauchten. Die schmutteligen Kinder, deren Füße so schwarz waren wie die polierten Lederschuhe ihrer Zeitung lesenden Kunden. An den ganzen Straßenzug hatten sich die Titelseiten aneinandergereiht. Rundherum Bettler, Hungernde, verwahrloste Tiere, Müll und Elend. Das Dasein dieser Menschen war fürchterlich, aber was ging es ihnen an? Waren sie nicht dafür verantwortlich, ihr Leben zu ändern?
2: hergeisternde Amnesie. Ich helfe dir auf die Sprünge. Erinnere dich an die Nacht zurück, in der du entschieden hast, dass wir einander nicht mehr bedürfen, weil wir uns um Größeres sorgen müssen als um unser eigenes Leben. Amaru und Tika. Jeder für sich. Das Wesentliche zu erkennen, bedarf keiner besonderen Gabe. Sein Handeln danach auszurichten, hingegen schon. Du bist von mir gegangen, den fliehenden Federmann stützend, ohne dich umzusehen. Wärst du geblieben, hätte ich mich an dir zerquält. Zweisamkeit statt Vielsamkeit. Ich hätte mein Leben für einen Todgeweihten vergeudet, wie du es für deinen Vater getan hast, und nie erfahren dürfen, was es bedeutet, Revolutionärin zu sein. Befreit von Angst, Trägheit und Schuld. Ein euphorisches Zaumeln, das die Müdigkeit und den Hunger neutralisiert. Zugleich diese ungetrübte Klarheit, das Durchdringen der Welt und ihrer Grenzen. Deiner Grenzen, aller Grenzen. Du fühlst, du denkst, du handelst. Das ist der Zauber des revolutionären Seins. Was kann es Erstrebenswerteres geben? Alles, was dir von dir geblieben ist, ist eine vage, sich verformende Andeutung, eine Entstellung. Mit jeder Bewegung, mit jedem Wort und jeder Verleumdung rückst du weiter von dir fort. Du bist ein berechenbarer Mensch, einer, dem ich vorgestern schon weiß sagen konnte, was er übermorgen tun will durchschnittlicher Charakter. Dennoch könnte dieser Allerweltsmensch genügen, um die Welt an sich zu reißen. Mit uns. Du musst es dir nur eingestehen. Nicht zu handeln ist Sünde, Sünde an dir, Sünde an den Anderen, die alles sind. Die Zeit ist gekommen, eine neue Ordnung bricht über uns herein. Es liegt an dir, ob du Teil von ihr sein willst. So wie ich in der alten Welt unbrauchbar und überflüssig war, weil die Konkurrenz nicht Bestandteil meines Wesens ist, wirst du in der kommenden Welt nur dann einen Platz finden, wenn du dich von dir lossagst. Woran hältst du dich fest? An deinen Fabriken? Deinem Geld? Deiner Einsamkeit? Warum kommst du nicht zu uns, um im Angesicht des Todes lebendig zu sein? In deiner Welt existiert keine Zukunft. Alles, was ihr anstrebt, ist die Verewigung der Gegenwart mitsamt all ihrer Miseren. Was vor uns liegt, wird die Schöpfung aller Menschen sein. Ein Miteinander frei von Unmenschlichkeit. Du kannst wählen, auf welcher Seite du stehen willst. Im Licht oder in der Dunkelheit.
1: Tika, du fehlst mir. Früher, als wir einander noch begleiteten, war die mich am meisten quälende Eigenschaft meine fast pathologische Empathie. Wenn ich einen Bettler hungern sah, knurrte mein Magen und mein Hypothalamus verzeichnete einen fallenden Blutzuckerspiegel. Wie von selbst wühlten meine Hände in meinen Taschen und schnippten dem Arm eine Münze zu. Wenn ein Kranker litt, war mir als wucherte sein Elend in mir. Um die Ursachen deiner Freuden oder deiner Leiden zu empfinden, genügte mir eine einzige Berührung und dein Innenleben wurde zu meinem. Heute, wo meine Sensibilisierung ihren Höhepunkt erreicht hat und mit der Abgestumpftheit identisch geworden ist, leide ich an einer Gefühlstaubheit. Ich bin müde, Tika, müde, und heische nach dem Paradiesischsten aller Träume, ohne Erwachen. Ich wünschte, du könntest diese Zeilen lesen, würden sie nicht wie üblich in meinen Schubladen verschwinden, vielleicht zum letzten Mal. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Mich plagt wieder dieser mich wahnsinnig machende Druck in meinem Kopf. Zehntausend Bar. Es gibt kein Ventil. Ich muss ihn aufbrechen. Ich muss hineinsehen. Dieser entsetzliche Schmerz hört nicht auf. Mein Gedächtnis schwächelt. Tika, ich vergesse dich nach und nach. Deine Augen, waren sie braun oder grau? Dein Geruch, der sich mit meinem vermischt verfliegt. Deine Stimme verklingt. Ich weiß nicht mehr, ob du es bist, die in meinem Gehirn kreist oder etwas, was ich aus dir gemacht habe. Angenommen, wir treffen zufällig aufeinander. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich noch erkennen würde, denn ich habe die Fähigkeit verloren, andere Menschen wahrzunehmen. Die Begegnung, dieses Ereignis der Zwei, die Eröffnung des Raums jenseits des Ichs ist mir versperrt. Ich illusioniere mir eine Scheinfassade von Miteinander, mit der ich meine Vereinsamung vor mir selbst verschleiere. Amaru, mehr ist nicht übrig. Es gibt kein Außen. Je länger ich so leben muss, desto magnetischer verlange ich danach, bei dir zu sein. Ich suhle mich im Gedanken, den kürzesten aller Wege zu wählen, obwohl ich weiß, wie lächerlich es ist, Notizen des eigenen Todeswunsches zu lesen. Es zeugt von einer gewissen Inkonsequenz. Dabei betrachte ich das selbstbestimmte Loslassen allmählich als eine annehmbare Lebensoption. Bis zur Verwirklichung meines Vorhabens bin ich nur im Traum und im Rausch frei vom chronischen Drang etwas zu tun, frei davon, mich selbst auszubeuten und zu verleumden. Allein dort, in der Sphäre zwischen den Welten, besteht für mich die Möglichkeit der Neugeburt, der Freiheit, der Zukunft. Ich fiebere der Endproduktion entgegen, der Entleerung, der Überwindung meines Selbst und meines anderen Willen. Meine Welt missfällt mir. Wäre ich nicht bereits in ihr aufgegangen, ich würde eingreifen, um sie zu verändern. Ach, wie schrieb es unser liebgewonnener Freund Arguedas, den ich vor mir liegen habe, weil er mich an das Wesentliche erinnert, so unübertrefflich? Nichts zu tun ist schlimmer als der Tod. Und du musst verstehen und endlich billigen, was ich tue. Tika, komm zu mir und erlöse mich von mir. Tika, komm zu mir und erlöse mich von mir! Text und Sprecher Polja Glasowitz Sprecherin Karolin Galvis Sound und Arrangement Chris Koch
0: Heute stelle ich bei Hörbern on Stage ein ungewöhnliches Buch vor. Es heißt Topia. Nicht nur der Titel ist ungewöhnlich, auch die Art des Schreibens und auch der Inhalt sind keine Alltagskost. Wir haben gerade Gelegenheit bekommen, hineinzuhören in die Lesung, vom Autor selbst gemacht. Und ich bin gespannt, was uns der Autor Poljak Vlasovets darüber sagen wird. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo, ich freue mich, in der Sendung zu sein, Herr Kulnick. Vielleicht zum Warmwerden eine Frage. Sie kommen ja gerade von einer Reise zurück. Mögen Sie uns ein paar Worte darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich bin ich viel reisender und hatte jetzt in den letzten drei Wochen die Gelegenheit, mit dem Kopf- und Kragen-Literaturverlag nach Ägypten zu reisen. Es war einerseits eine Erholungsreise nach den doch sehr turbulenten letzten Wochen, der Fertigstellung des Romans und die anlaufende promo im Zentrum der Reise stand aber gleichzeitig ähm, eine geplante Veröffentlichung im Kopf- und Kragen Verlag auch.
0: Und wie übergehen Sie da, ich meine, Sie haben gerade Goethe-Institut genannt, wie übergehen Sie da die Sprachbarriere? Ich meine, Sie wollen über Ägypten schreiben, aber auch irgendwie mit Ägypten Beteiligung, habe ich verstanden?
1: Genau, genau. Also wir haben einen guten Übersetzer vor Ort. Auch hier im Berliner Umfeld haben wir einige enge arabischsprachige Freunde aus Palästina, aus Syrien und auch aus Ägypten und ähm, versuchen da natürlich dann gemeinsam die ja doch leider vorhandene Sprachbarriere zu überwinden. Wie gesagt, befindet sich alles noch in der Planungsphase. Ob das unter den gegebenen Ständen alles realisierbar ist, wird sich zeigen. Waren Sie schon öfter mal in Kairo oder in, in Ägypten? Ich war jetzt zum wiederholten Male dort. Also ein enger Freund von mir lebt seit zehn Jahren in Kairo und hat jetzt eben seinen Hauptwohnsitz nach Alexandria verlagert. Mhm. Und wie gesagt, ich habe durch meine Arbeit, also ich bin Politologe eigentlich, habe in den letzten Jahren viel im Bereich Flucht und Migration gearbeitet und ähm, dahingehend in die arabische Welt, ähm, sage ich mal, engere Bezugspunkte ähm, entwickelt, ähm, engere Beziehungen entwickelt.
0: Und da können wir ja dann auch mal direkt zu Ihrem Buch übergehen. Lithiotopia klingt ja nicht nur nach Utopie, es ist ja auch etwas, was in der Zukunft, wenn auch in der nahen Zukunft spielt. Erstens, warum Zukunft und zweitens, warum gerade Bolivien?
1: Ja, vielleicht erst den zweiten Teil der Frage, warum Bolivien? Mhm. Ich äh, habe in den letzten zehn Jahren etliche Reisen nach Lateinamerika unternommen. Ähm, ich war in Kolumbien, in äh, Peru, in Uruguay, Argentinien und eben auch wiederholt in Bolivien. Und ähm, bin dort eben auf diesen ja, magischen Ort, ähm, den Salar de Uyuni, gestoßen, der sich im bolivianischen Andenhochland befindet. Eine ausgetrocknete Salzpfanne, ein fast zu so Demut ähm, zwingender Ort aufgrund seiner Weite und seiner Reinheit, seiner Unberührtheit. Ähm, Habe dann festgestellt, dass sich ähm, im Untergrund dieses Salars der wohl größte oder eine der größten Schätze des 21. Jahrhunderts ja. äh, befindet, und zwar das bolivianische Lithium, das weltweit größte Vorkommen. Ich habe dann dort mit den ähm, ortsansässigen Gemeinden ein bisschen Zugang gefunden, viel mit den Leuten gesprochen, bin auch nach Potosi gereist, die alte Bergbaustadt, in der man früher Gold und Silber abgebaut hat, in der immer noch Bergbau betrieben wird, hatte Kontakt zu den Mineros, war in den Stollen und ähm, habe mich dem Thema so allmählich angenähert. Ähm, gleichzeitig war es damals so, während der ersten Reise, das war in meinen 20er Jahren, jetzt bin ich 35, ähm, habe ich in meinem Studium auch meine Abschlussarbeit über indigene Menschenrechte in Bolivien geschrieben, hatte damit nochmal einen engeren Bezug hin und ähm, ja, das Thema hat sich mir schrittweise ähm, angenähert oder ich habe mich dem Thema angenähert, also wir sind beide aufeinander zugekommen. Und ja, das Thema Bolivien, es ist im Grunde ja, stellvertretend für einen Neokolonialismus, der nicht nur in Bolivien betrieben wird, sondern auch an der Orten. Es ist ein exemplarisches Beispiel letztlich geworden.
0: Warum haben sie es in die Zukunft verlegt? Weil sie das, was dort geschildert wird, erwarten?
1: Das ist eine ganz ähm, absurde Geschichte eigentlich. Ich habe den Roman deshalb in die Zukunft verlegt, ähm, weil ich damit gerechnet habe, dass das, was im Jahr 2019 jetzt tatsächlich passiert ist, nämlich der Putsch in Bolivien, auf den wir vielleicht gleich noch näher eingehen können. Ich habe das, sage ich mal, vorausgesehen. Ich möchte mich jetzt nicht als Prophet darstellen, aber ich habe damit gerechnet, dass dieser Schatz nicht lange in den bolivianischen Händen bleiben wird. Ähm, Bolivien ist seit 400 Jahren vom Rohstofffluch ähm, ja, belegt Immer wieder werden Rohstoffe verschiedenster Art abgebaut, um in die Welt verschifft zu werden. Ich habe es im Grunde vorausgesehen, dass es in den 2020er Jahren womöglich passieren wird. Als dann im Herbst 2019 die Meldung kam, dass die Wahl von Morales in Frage gestellt wird, dass dann dieser Putsch der evangelikalen und neokonservativen Kräfte in Bolivien Tatsächlich Wirklichkeit wurde, war ich erstmal ein bisschen geschockt, weil ich mit einem Schreibprozess steckte und plötzlich mhm. ist das, was ich vorausgesehen habe, passiert. Ich hatte es so ein bisschen später erwartet. Klar war mir, dass das irgendwann passieren wird. Das ist
0: letztendlich nach hinten gezogener Realismus. Ja.
1: Könnte man so sagen. Ich meine, es ist letztlich trotzdem ein dystopischer Roman. Also ja, der Roman ja. ist zehn Jahre, na, nicht ganz, am Ende 2029, sagen wir mal sieben, acht Jahre in die, in die Zukunft verlegt worden. Ähm, momentan ähm, auch mit diesem Konzept des ähm, guten Lebens, mit dieser Revolution, die im Roman mhm. auftaucht, mhm. da befinden wir uns momentan ja noch ähm, einigermaßen weit weg. Aber ähm, es hat einfach ein bisschen Raum gebraucht, um das auch irgendwie realistisch ähm, erscheinen zu lassen. Und ich ähm, glaube, dass man sich doch ähm, Veränderungen ähm, mehr und mehr annähert. In was für eine Richtung die führen werden, wird sich zeigen. Aber das, ähm, ja die Situation sind spannungsgeladener und äh, wie man irgendwie an neonationalistischen Bewegungen sieht, an rechtspopulistischen Bewegungen. Deshalb war es irgendwie an der Zeit, dass das, was die Bewegung 3. Juli ist, im Roman zu erschaffen, nämlich eine linkspopulistische Bewegung. Mhm.
0: Es ist tatsächlich der Trend weltweit ja, zu beobachten. Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der Lüge, der Vereinfachung. Ähm, wir sind, die Menschen sind gekennzeichnet vom Verlangen nach Halt. Oftmals auch nach einfachen Lösungen. Diese werden im Populismus natürlich angeboten. Also Prozesse werden nicht mehr tiefer durchdacht. Es ähm, hat vielleicht auch eine technologische, mediale Entwicklung, die damit dahinter steckt. Aber es ist oftmals die Suche von einfachen Antworten auf komplexe Fragen.
0: Sie sind Geisteswissenschaftler und Politologe, eigentlich jemand, der mit sehr konkreten Dingen umgeht. Ich bin Naturwissenschaftler, also ich bin von Haus aus dazu eigentlich angehalten, das zu tun. Die ersten 30 Seiten sind es, glaube ich, waren schon hart für mich. Da spielen Schamanen eine Rolle, da spielen, Sie haben es vorhin gesagt, magischer Ort eine Rolle. Warum haben Sie diesen Weg gewählt, um Ihre Informationen, Ihre Wahrheiten und Ihre Vermutungen in so ein Buch zu bringen? Warum das so schwer? Für mich jedenfalls.
1: Ja, Einge Sie haben es schon ganz äh, zutreffend gesagt, der Einstieg ähm, verlangt doch einiges ab. Ähm, ich habe auch lange mit mir gerungen, den nochmal zu verändern, ähm, habe mich dann trotzdem dafür entschieden, diese Traumrausch-Situation ähm, gleich an den Anfang zu setzen, um auch ein Spiel zu eröffnen, in dem der Leser, die Leserin eigentlich im Verlauf des Textes immer wieder verunsichert wird, ähm, wo man sich gerade befindet, ob das jetzt äh, immer noch ein Tra Traumzustand ist, ob das jetzt ein realer äh, Zustand ist. Ähm, deshalb habe ich das im Grunde gleich am Anfang des Textes gesetzt. Ähm, wohl wissen, dass es tatsächlich, ähm, ja, doch einiges abverlangt, ähm, erstmal Zugang zum Text zu finden. Aber, ja, es war für mich wichtig, ähm, diese, diese, ich nenne es jetzt mal Unsicherheit vielleicht zu erzeugen, um nicht klar zu wissen, was die Sache ist. Es wird im Roman mehrmals auch gesagt, der Traum und die Rausch, die letzten verbliebenen Orte utopischen Denkens. Und, ähm, ja, mit diesem Raum wollte ich dann eben auch den Roman eröffnen. Mhm. Aber damit machen sie es
0: tatsächlich dem Hörer nicht ganz einfach und wenn man nicht genau weiß, worauf man sich einlässt, dann ist das auch nicht so einfach durchzuhalten. Was sind Sie woran ich gedacht haben, denken musste bei den ersten Seiten, also den ersten 30 Seiten, sagt mhm. Ihnen bestimmt was an Kastaneda.
1: Das ist eher eine Beobachtung. Also was ich gerade meinte mit diesem Traum und Rausch. Also ich hatte beim Schreiben das Gefühl auch in der Vorrecherche und habe diesen Gedanken immer noch, dass wie ähm, Menschen eben wirklich utopisches, visionäres Denken abhaben abhanden gekommen ist und viele dann im Traum oder im Rausch äh, Zufluchtsorte suchen. Ähm, insofern habe ich diese Räume ähm, bespielen wollen, eröffnen wollen. Natürlich stößt man in Bolivien und Peru auch ähm, auf diverse äh, psychoaktive Substanzen, die mhm. ähm, einfach im spirituellen, im religiösen Kontext eine wesentliche Rolle spielen. Ja, habe die dann eben auch in den Roman einfließen lassen. Vielleicht sollten wir jetzt die
0: Zuhörer nicht mehr so ganz im Unklaren lassen, worum es in dem Roman eigentlich geht. Vielleicht können Sie es in wenigen Worten zusammenfassen.
1: Ja, also der Roman Lithiotopia schildert den Ausstieg und den Niedergang des deutschen Neokolonialisten Amaru Federmann, der sich eben im Verlauf der 2020er Jahre das bolivianische Lithium aneignet und somit über den wertvollsten Rohstoff des 21. Jahrhunderts verfügt. Seine Widersacherin Tika, die ihm im Traum begegnet, begehrt gegen seine Machenschaften auf und bestrebt mit ihrer in Europa agierenden linkspopulistischen Bewegung 3. Juli einen revolutionären Wandel an, nämlich das gute Leben. Und ähm, ja, gemeinsam durchschreiten Amaru und Tika die letzten Möglichkeitsräume utopischen Denkens, nämlich Traum und Rausch, Wahn und Tod.
0: Es kommen ja ein paar Vokabeln drin vor, die, die wir eben schon mal hatten, nämlich das gute Leben. Da können wir vielleicht nachher nochmal... Extra drüber sprechen. Sie, sie benutzen utopische Räume. Das ist eine schöne Vokabel und das ist ein schöner Satz, aber was heißt das eigentlich?
1: Was heißt das eigentlich? Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt der propagierten Alternativlosigkeit leben. Uns wird eingetrichtert seit geraumer Zeit, dass es nur einen Weg gibt, dass es nur eine Wirtschaftsordnung gibt, ein wirtschaftliches System gibt, in dem wir leben können. Aber ich glaube, um über die Gegenwart hinauszukommen, Müssen wir wieder unsere Fantasie beleben, das visionäre Denken beleben, utopisches Denken beleben, um letztlich uns Zuständen annähern zu können, die über die Gegenwart hinausgehen, die besser sind als die Gegenwart und die uns vielleicht ein anderes Miteinander ermöglichen.
0: Wie gehen Sie denn damit um? dass wirklich äh, wir eben keine auch nur annähernd homogene Welt haben, so, weil Sie sagen, das ist ein besseres Leben. Es gibt viele, viele Menschen, die haben ein richtig gutes Leben. Es mhm. gibt aber auch viele, viele Menschen, die haben das nicht. Das heißt, eigentlich geht es doch um die Kluft, oder?
1: Ja, es geht um die Kluft. Es geht damit letztlich einen gemeinsamen kollektiven Sinn ähm, zu finden, und das Konzept des guten Lebens kann so ein Sinn sein. Es geht nicht um das beste Leben, um das, das ewige Superlativ, sondern es geht darum, wie wir global gut leben können und uns gleichzeitig eben von Prozessen wie Ausbeutung, Unterdrückung, Konkurrenz und Gegeneinander befreien können. Das Konzept des guten Lebens ist jetzt auch kein Konzept, das irgendwie zwingend homogen ist. Also wohlwissend, Bedürfnisse unterscheiden sich, politische Gegebenheiten unterscheiden sich, ökonomisch sieht die Welt an vielen Orten unterschiedlich aus. Trotzdem ist das Konzept des guten Lebens eine Möglichkeit, ein Konzept, das uns vielleicht näher zusammenbringen kann, eben indem wir erkennen, dass ein Ich ohne Du, ein Ihr ohne uns nicht möglich ist, sondern dass ähm, viele Prozesse, viele Dinge auf der Welt einfach zusammenhängen, dass die Welt voller Interdependenzen ist und ähm, das gute Leben ist letztlich ein Prinzip, dem man, äh, hoffe ich, äh, erstmal nicht widersprechen kann. Es ist ein Zustand, dem wir uns annähern können gemeinsam, den wir aber auch gemeinsam aushandeln müssen. Also es gibt jetzt keinen Zehn-Punkte-Plan, äh, wie das gute Leben aussieht, weil wir eben keine homogene Gruppe sind. Aber äh, es eröffnet einen Raum, in dem wir durch äh, kollektive Aushandlungsprozesse, durch äh, Interaktion eben herausfinden können, wie es denn möglich ist, kollektiv gut zu leben.
0: Ist dann nicht ein solches Konzept, wie Sie es dort jetzt, ich kenne es nicht im Detail, äh, vorhaben?
1: Wird es nicht automatisch
0: scheitern, wenn man in die Detail, äh, in die kleinen Räume geht?
1: Das sollte man meinen. Im Grunde liegt das in unserer Bereitschaft ähm, zu, zu, ähm, zum Konsens. Also man hat das in Bolivien ja eigentlich ganz gut gemacht. Man hat äh, wirklich die Bevölkerung mit eingezogen. Also das Konzept des guten Lebens ist in Bolivien seit 2009 tatsächlich in der Verfassung verankert mit hunderten Artikeln. Es ja. wird dort unter dem Begriff Summa Kasai, Buen Vivir oder das gute Leben ähm, geführt. Und ähm, es ist eben ein kollektiver Aushandlungsprozess gewesen, der Versuch, eine Gesellschaftsordnung jenseits des Kapitalismus und seiner ähm, Folgeschäden an Mensch und Natur zu schaffen. Man hat sich gewissen Grundprinzipien verschrieben, die auf dem Papier ähm, natürlich dann immer noch anders aussehen als in der, in der Realität. Also auch in Bolivien ist man von einem kollektiven guten Leben noch weit entfernt. Aber man hat sich entschlossen, ähm, gemeinsam daran zu arbeiten und sich eben Prinzipien wie der Gegenseitigkeit, der Genügsamkeit, der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit verschrieben. Gerade so Dinge wie die Wiederherstellung der Solidarität, die Wiederaufwertung des Kollektivs und äh, ja, der nachhaltige Umgang mit äh, der Natur und die Erschaffung von neuen Formen der Produktion, des Handels, des Konsums sind äh, zentrale Anliegen, ebenso wie die gerechte Verteilung und die Kooperation.
0: Ich kannte das nicht tatsächlich, bevor ich Ihr Buch gelesen habe. Also es ist ein wichtiger Punkt, das Buch zu lesen. Man lernt dadurch eine ganze Menge. Und äh, aber vielleicht noch eine Nachfrage an der Stelle: Wenn ich mir das so anhöre, was Sie gerade gesagt haben wegen des äh, Projektes Gutes Leben, ist das nicht extrem abhängig vom Startpunkt, wo man ist? Können Sie sich das könnten Sie sich sowas Ähnliches, wie Sie es jetzt gerade in Bolivien geschildert haben? In zum Beispiel, wir nehmen nicht gerade die Bundesrepublik, das ist vielleicht schwierig, aber in Schweden oder in, was weiß ich, in Bulgarien vorstellen?
1: Im Grunde ja. Also man merkt ja, man kann auch die Bundesrepublik nehmen. Also das Bedürfnis der Menschen nach einer aktiveren Beteiligung wird stärker. Also dieses alle vier Jahre unter dem Wahlzettel seine Kreuze hinzusetzen, scheint nicht mehr zu genügen. Man sieht ja auch, es gibt mehr und mehr Bestrebungen, eine direktere Demokratie herbeizuführen, was dann vielleicht auch der allgegenwärtigen Politikverdrossenheit äh, entgegenwirken würde. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen. Natürlich lässt sich dieses Konzept des guten Lebens nicht eins zu eins auf anderen Staaten übertragen. Es geht, wie gesagt, ähm, eher darum, gemeinschaftlich einen kollektiven Sinn zu finden. Und ähm, ja, da kann ich mir durchaus äh, die Möglichkeit vorstellen, dass das eben auch in Europa ähm, Anknüpfungspunkte finden kann.
0: Hm. Ihr Buch ist in anderer Weise für mich auch ganz besonders. Ich habe Dinge wiedergefunden, die habe ich in meiner Jugend gelesen äh, und zwar bei Karl May. Der hat in den Kordilleren, glaube ich, oder sonst irgendwie in einem dieser Romane, äh, beschrieben die Kippus, die sie dort auch in etwas mhm. breiterer Art und Weise beschreiben und die dann von dem einen äh, Menschen, der bei den Kondoren sitzt da, ich habe jetzt den Namen natürlich nicht mehr im Kopf, haben Sie sich sehr mit diesen Dingen auch des Landes auseinandergesetzt?
1: Ja, zweifelsohne. Also die Recherchephase für den Roman war relativ lang und intensiv. Also es hat drei Lateinamerika-Reisen und ähm, ja, ich sag mal anderthalb Jahre ähm, Bibliotheksarbeit ähm, sind vorausgegangen. Ähm, natürlich, um über Bolivien schreiben zu können als Europäer, äh, besteht natürlich gerade die Gefahr, damit permanent mit einem eurozentrischen Blick ähm, darauf mhm. zu gehen. Deshalb war die ähm, Recherchephase natürlich enorm wichtig. Das mit den Kipus, ja, ist ähm, ganz witzig im Berliner äh, Ethnologischen Museum. Äh, ist, glaube ich, sogar die weltweit größte Sammlung von Kipus, die man oh, bis okay. heute nicht, nicht entschlüsseln kann. Also es war eine Knotenschrift, ähm, die sowohl für wirtschaftliche, auch aber für, für ähm, soziale Interaktion genutzt wurde. Im Roman ähm, wird eben ein solcher Kipo dem Protagonisten Amaru ähm, zugesendet. Er hat ihn auf seiner Reise nach Lateinamerika dabei durch Bolivien und ähm, sie hilft ihm, sich und ähm, der zweiten Protagonistin Tika eben näher zu kommen. Und äh, kann denn dieser Schamane sie ihm entschlüsseln? Dieser Kipu-Leser, es gab im, im Andenhochland äh, sogenannte kipu kamayoks das waren speziell ausgebildete K Knotenleser. Er kann sie ihm teilweise entschlüsseln und ähm, führt ihn weiter auf seiner Reise. Es ist nur eine Zwischenstation, diese mhm. Sache mit dem Kipu.
0: Was mich interessiert hat, besonders weil das war bisher nicht bekannt dass ich wusste zwar, dass das Schnüre sind, mit die, die Geometrie der Knoten, die Art der Knoten und so weiter, das spielt eine gewisse Rolle. Bei der Aussagefähigkeit auch die Farbe. Da kann ich mich noch erinnern, beschwert sich Karl May in seinem Roman darüber, dass die Farbe so verblichen ist, dass man diese Information nicht mehr so hat. Nein, aber was ich, was mich da, was neu war für mich, und das fand ich wirklich interessant, ist vielleicht auch für die, die Hörer interessant, das ist ja die, die Vorstellung, dass man mit, ja, ich, ich, ich vergleiche es mal einfach, damit die Menschen wissen, wovon ich rede, mit Makramee. Dann hat man so eine ganz, ganz grobe Idee vielleicht, was das für ein Stoff und für eine, für eine Art ist, die man da vor sich hat. Wenn man sich überlegt, dass das, das Informationen sind, ja also was es sich über, über den Maisanbau, über die Goldlieferungen oder über religiöse Inhalte, das ist schon eine, eine verrückte Sache. Und Sie sagen, man kann es bis heute nicht vernünftig entschlüsseln.
1: Es ist bis heute leider nicht vernünftig zu entschlüsseln, das Wissen ist verloren gegangen, es war natürlich Ziel der ähm, Eroberer, ähm, das indigene Wissen auszulöschen, also es war nicht nur eine Auslöschung der Bevölkerung, es war auch eine Auslöschung von kulturellem Wissen und ähm, ja, leider ist es tatsächlich bis heute nicht möglich, die Kipus wirklich zu entschlüsseln, es bleibt mhm. ein großes Geheimnis. Das
0: ist schade. Also ich fand das faszinierend damals. Vor allen Dingen, wie alt war ich da? 14 vielleicht? Das hat mich dann sehr, sehr interessiert.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich auch eine Schwierigkeit, ähm, überhaupt äh, wirklich einen klaren Blick auf die damaligen Zeiten ähm, zu bekommen, weil natürlich durch die Eroberer ähm, ja Wissen verändert wurde. Also Eroberer schreiben Geschichte, schreiben Sieger Geschichte, schreiben Geschichte. Das ja. ist natürlich klar. Und ähm, deshalb ist eigentlich auch unklar, ja. wie zuverlässig die Quellen der damaligen Chronisten wirklich sind. Also es ist natürlich ja durch die Sieger eingefärbt worden.
0: Das heißt, sie verwenden in ihrem Roman, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, solche für uns hier im, in Europa doch sehr fremden Kulturkonstellationen, um ihre Handlung dann auch voranzubringen.
1: Das ist ganz richtig, also ähm, vielleicht äh, vorab nochmal, also dem Roman wurde auch natürlich extra noch ein Glosser hinzugefügt, weil ja, das richtig, für Leser das natürlich ist ganz äh, richtig, ja. bei vielen Begriffen ähm, hat, hat, fehlt einfach der Bezug, also man muss ehrlich sagen, äh, viele Leute kennen sich natürlich in Lateinamerika weniger aus, dann gerade nochmal speziell mit Bolivien, das ist irgendwo am Rande der Welt, ja, ähm, was, traut man, was traut man den Bolivianern zu? Ähm, was für mich ein wesentlicher Punkt war, diesen Text über Bolivien zu schreiben, war die Feststellung, die Erkenntnis, dass an ähm, den vermeintlichen Rändern der Welt Dinge ausprobiert werden, eben wie das gute Leben, das noch nicht ausgereift ist und noch nicht komplett umgesetzt ist, aber das auch für uns nützlich sein kann. Also wir haben oft in Europa diesen Blick von oben nach unten. Wir gucken uns da, sag ich mal, die ja, ich verwende den Begriff jetzt mal so die unterentwickelten äh, Drittweltländer an. Ähm, in einer gewissen Arroganz, in einer gewissen Überheblichkeit tun wir das. Ähm, gleichzeitig müssten wir aber verstehen, dass es Sinn machen würde, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, eben weil wir voneinander lernen können. Also was im Roman ja auch ein wesentliches Thema ist, ist diese ähm, Akzeptanz der Andersartigkeit, der mhm. Verschiedenheit, des, ähm, die Wiederbelebung des anderen, den anderen wirklich wahrzunehmen, äh, mit ihm zu sprechen, zu interagieren. Und ähm, ja, da schlummern nicht nur in Bolivien, auch in anderen Orten dieser Welt einfach Konzepte, ähm, die wir uns als Europäer vielleicht mal genauer anschauen sollten, um den Fragen unserer Zeit ähm, vielleicht mit ein paar neuen Ideen begegnen zu können. Man darf das halt nicht einfach als Europäer irgendwie als Hokus-Pokus irgendwie abspeisen wollen, sondern man muss sich vielleicht diese Ideen mal genauer anschauen. Also dieses Konzept des guten Lebens, gewisse Pro Grundprinzipien, wie eben die Gegenseitigkeit, die Genügsamkeit, das ist jetzt nichts, was irgendwie unter Evo Morales und seinem Movimento al Socialismo irgendwie aufgekommen ist, sondern das sind jahrhunderte alte äh, zwischenmenschliche Grundregeln, ähm, wie Menschen miteinander leben können. Und ähm, wenn wir uns davon frei machen, das dann vielleicht irgendwie als äh, Mystik irgendwie abzustempeln, sondern uns das genauer anschauen, was da für Prinzipien eigentlich drinstecken, dann glaube ich sehr wohl, dass das auch mit einer Rationalität vereinbar ist. Denn ähm, wir leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen und ähm, Ideen wie eine Genügsamkeit oder eine, ähm, eine größere Bescheidenheit, ein stärkeres Maß an Solidarität, die erscheinen mir ähm, ja zwingend geboten und sind meiner Meinung nach insofern auch ähm, mit dem Rationalismus ähm, vereinbar.
0: Was mir äh, an Ihrem Buch sehr gut gefiel, ist tatsächlich dass sie den Menschen, der das liest, auch tatsächlich fordern, auch sprachlich fordern. Sie nehmen einen schon mit auf einen Ritt und das Pferd geht nicht rund. Das ist schon, schon ganz wichtig und das finde ich auch gut so. Wie sehen Sie denn Ihren Leser? Wer interessiert sich dafür?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ein Roman über Bolivien, über eine in die Zukunft gelegte Revolution ist jetzt sicherlich nicht der große Kassenschlager, sage ich mal. Aber ich sehe die Leser, die Zielgruppe eigentlich ähm, Menschen, die bereit sind, über die Gegenwart hinauszudenken, Menschen mit Interesse an Neokolonialismus, an Utopien, an Ethnologie auch, Menschen, die gesellschaftliche Veränderungen ähm, ins Auge fassen wollen und sich auch mit der menschlichen Unfähigkeit zu handeln auseinandersetzen. Also der Roman ist ja eigentlich auch ein Appell an jeden Einzelnen, in diesem Falle an Amaru das eigentliche menschliche Potenzial ähm, zum Eingreifen in diese Welt zu erkennen, was am ruhigen Verlauf dieser Reise mehr und mehr gelingt. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu so sehr spoilern, nee, wie nee, das nee, dann am nee, Ende, am Ende, Ende ausgeht. Schon. Aber genau natürlich ist mir klar, dass es äh, sage ich jetzt mal ähm, keine Mainstream-Literatur ist. Auch was Sie gesagt haben, ähm, das ist auch sprachlich äh, sage ich mal auf eine gewisse Art ähm, anspruchsvoll. Ähm, hoffe aber, dass Leser ähm, Zugang zum Text finden und ähm, sich in diesen Lesefluss hinein ähm, begeben wollen.
0: Ja, also ich denke mal, das ist tatsächlich der Punkt. Man muss sich dem Text an, anvertrauen einfach. Wissen Sie, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Worum es in dem Roman eigentlich wirklich geht, nämlich um Lithium. Und das ist ja nicht irgendwas wie jetzt noch ein bisschen mehr Mais oder noch ein bisschen mehr Rinder auf die Weiden treiben, sondern das ist ja etwas, was zu unserem Lebensnerv gehört. Und das ist ja eine spezielle Thematik.
1: Ja, ganz richtig. Also das Lithium ist, wie ich es vorhin kurz ähm, erwähnt hatte, einer der wertvollsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Es ist ein Leichtmetall, das ähm, in vielen unserer heutigen Technologien zwingend gebraucht wird, angefangen von ähm, Batterien für Elektroautos über Handys etc. In Bolivien liegt nun mal der größte äh, Vorrat weltweit, etwa ein Drittel des weltweiten Vorkommens. Und natürlich sind ähm, verschiedene äh, Unternehmen, Staaten daran interessiert, Zugang daran zu bekommen. Es fing eigentlich 2019 ähm, im Rahmen des Putsches, ähm, ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Viele bezeichnen diesen Putsch auch als Lithium-Putsch, also zumindest sagt das Morales und die die Maß. Also an dieser Stelle auch, ich bin kein äh, bedingungsloser Morales-Jünger. Also ja. ähm, Morales hat auch, ähm, ja. ich will nicht sagen diktatorische Züge angenommen, aber er hat auf jeden Fall ähm, stark an der Macht geklammert und den Putsch letztlich durch seine Machtbesessenheit vielleicht auch provoziert. Mhm. Aber ähm, es gab eine Vereinbarung mit ähm, einem deutschen mittelständischen Unternehmen im Jahr 2018 etwa und ähm, Deutschland hat sich natürlich unter Beteiligung des Wirtschaftsministeriums ähm, die Abbaurechte am Saladio Juni für 70 Jahre lang gesichert. Es war ein Joint Venture, 51% Prozent lagen in bolivianischer Hand, 49% Prozent in der Hand der deutschen Unternehmen. Natürlich hat Deutschland Interesse daran, Batterieversorgung für Elektromobilität etc. zu sichern. Aber es gab natürlich einen großen Aufschrei in Bolivien, weil man natürlich die alte Gefahr gesehen hat, der ewige Rohstofffluch, das Verhältnis zwischen, ja, keine Partner, sondern Patrone, die eben auftauchen werden. Und ähm, ja, es ging natürlich um Verteilung, um Gewinnbeteiligungen ähm, etc. Dieses Joint Venture wurde inzwischen aufgelöst im Rahmen der, der, des Putsches, der ja, ähm, Konterrevolution. Und ähm, die Verträge werden jetzt neu ausgehandelt. Natürlich ähm, mischt Deutschland auch weiterhin mit. Ähm, natürlich müssen die Amerikaner, die Chinesen und andere Staaten mit. Ähm, wie gesagt, es ist einer der größten Schätze, der ähm, da im Salar herumliegt weltweit. Und ähm, ja, das, ähm, die Interesse, das Interesse daran, ähm, diesen, diesen Salar auszubeuten, ist natürlich groß.
0: Also ich habe gerade im, im Vorgang zu unserem Gespräch nochmal im Internet nachgesehen, ob ich da was Neueres finde. Ich hatte das mitbekommen, äh, dass sie auch äh, das geschrieben haben äh, mit dem 2018 und dem Putsch. Aber im Augenblick sind sie, glaube ich, noch, noch ein Stück weiter. Das, der Abbau läuft ja im Augenblick auch weiter. Und der verbraucht ja offensichtlich wahnsinnig viel Wasser. Und dann wird ein, ein, ein Abraum sozusagen geschaffen, der noch immer sehr viel Lithium enthält, den man aber nicht weiter aufschließen kann. Und dafür gibt es offensichtlich aus deutschen und mittelständischen Unternehmen neue Methoden. Und die verbrauchen praktisch kein zusätzliches Wasser, sondern die können ja Wasser wieder reinigen. Das sind so Dinge, die kann man natürlich erreichen, wenn man den politischen Druck in dem Land von innen heraus erhöht. Und das würde ja für das gute Leben sprechen, wenn die dort sagen, nee, wir lassen das nicht mehr zu. Dass wir uns, dass wir so ausgebeutet
1: werden. Ja, die Problematik ist ein bisschen, dass es natürlich ähm, Bolivien an Know-how fehlt. Also sie sind auf ja. ausländische Investoren zwingend angewiesen. Man hat jetzt gerade, glaube ich, vor ein paar Wochen irgendwie Fabrik eröffnet, so ein Förder, also im Rahmen der Förderanlage, so ein Forschungszentrum eröffnet, das wollte ich sagen. Und ähm, versucht natürlich, ähm, das eigenständig zu schaffen. Aber man liegt natürlich entwicklungstechnisch, äh, was den Lithiumanbau angeht, also technologisch ähm, vielen Nationen einfach hinkt man weit hinterher. Deshalb ist man wohl oder übel darauf angewiesen und eine ähm, auf Augenhöhe stattfindende Partnerschaft, ähm, ja, steht, dem steht ja nichts im Wege. Was sich natürlich leider oftmals dahinter verbirgt, sind natürlich neokolonialistische Interessen, die einfach natürlich ähm, ja große Nachteile für Bolivien nach sich ziehen. Und mhm. vor allem für die am Salar lebenden Gemeinden, die ähm, ja wirklich... Äh, mit zu den ärmsten, also die, die Gemeinden im Salar, das Departamento Potosi zählt überhaupt zu den ärmsten Departements in, in ganz Bolivien und Bolivien zählt bekanntermaßen zu den ärmsten ähm, Staaten in Lateinamerika.
0: Sie haben ja auch den Protagonisten quasi deutsch gemacht. Das heißt, mhm. wie ist denn das Verhältnis der Bolivianer zu den Deutschen?
1: Wie ist das Verhältnis der Bolivianer zum Deutschen? Ich fange vielleicht anders an mit dem Protagonisten, warum ja, er ein Deutscher ja. ist. Also wenn wir an ähm, Kolonialismus denken, gerade in Lateinamerika, dann haben wir eigentlich immer welch, irgendwelche marodierenden Banden aus Spanien vor Augen. Aber ja. die Konquistadoren, die damals in Lateinamerika unterwegs waren, das waren vers Europäer verschiedener Nationalitäten, eben auch aus Deutschland. Also die... Urfigur des Federmanns, Amaru Federmann heißt der Protagonist, ja. ähm, ist ein gewisser Nikolaus Federmann, der ähm, eigentlich aus der im Auftrag der Nürnberger und Augsburger Handelsfamilie der Welser stammt und im heutigen Venezuela ähm, Oberungszüge geführt hat. Wie alle hat er nach dem Land aus Gold gesucht und ähm, genau, war quasi ein deutscher Konquistador, äh, der dort sein Unwesen getrieben hat. Im Roman wird versucht, die Verbindung zu schlagen aus dem einstigen Kolonialismus und dem, wie ich denke, heute immer noch stattfindenden Neokolonialismus, der meiner Meinung nach oftmals unter dem Deckmantel der Entwicklung verborgen wird und ähm, ja, ich wollte im Grunde im Text auch zeigen, also dieser Kolonialismus, der ist alt, der hat die Zeiten überdauert, der ist immer noch da und ähm, ich möchte jetzt keine massive Deutschlandkritik betreiben, aber trotzdem muss ich das an der Stelle so sagen, dass man sich doch oftmals hinter dem Deckmantel der Entwicklung verbirgt, gleichzeitig aber natürlich, ähm, so ist die Welt nun mal, aber gleichzeitig natürlich auch ganz klare ähm, neokolonialistische Interessen verfolgt. Und ähm, insofern hat sich dann diese Figur des Federmanns eben über die Jahrhunderte, wie es im Roman ja auch beschrieben wird, über verschiedene Generationen äh, in Bolivien festgesetzt und ähm, versucht dort weiterhin ähm, sich zu bereichern.
0: Was denken Sie denn, warum so ein Land wie Bolivien letztendlich nicht auf die Füße kommt?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also einerseits sind die natürlich ähm, historisch bedingt. Also ein Land, das 400 Jahre lang ähm, ausgebeutet und von Kolonialismus und Rassismus ähm, gekennzeichnet war, hat es schwer auf die Beine zu kommen. Wir dürfen auch oft nicht vergessen, also ähm, der europäische Wohlstand, ob wir es wollen oder nicht, der basiert nun mal auf der Ausbeutung der letzten Jahrhunderte. Auch heute noch mischen verschiedene Regierungen ähm, in Bolivien mit. Man hat das im Putsch 2019 gesehen, an der Stelle auch diese, ähm, im Rahmen des Putschs, die damalige Übergangspräsidentin, ähm, Agnes, äh, die illegitim die Macht an sich gerissen hat, äh, wo die deutsche Regierung dann recht schnell gesagt hat, ja, ja, das ist alles so in Ordnung gewesen. Inzwischen ist klar, es gab nie einen Wahlbetrug 2019, der Morales unterstellt wurde. Verschiedene Institute weltweit haben das inzwischen klar nachgewiesen, es gab diesen Wahlbetrug nicht. Trotzdem ist es wie auch in anderen Staaten Lateinamerikas, man denke an Venezuela, ohne dass ich ansatzweise Maduro für einen Demokraten halte. Trotzdem ist nicht bestreitbar, dass ähm, vermeintlich demokratische Regierungen aufgrund von klaren wirtschaftlichen Interessen sich natürlich ähm, in ähm, innerpolitische Dinge einmischen, die es einem Land wie Bolivien natürlich massiv erschweren, auf die Beine zu kommen. Dazu mhm. kommt natürlich eine große Armut, ähm, eine gesundheitliche, ein gesundheitlicher Versorgungsmangel, ähm, auch ein Bildungsmangel, der unter dem ähm, unter dem Movimento al Socialismo ähm, besser geworden ist auf jeden Fall. Aber ähm, ja, vier Jahrhunderte der Ausbeutung ähm, erschweren es natürlich auf die Beine zu kommen. Nee, in, also in Bolivien ist natürlich wirklich auch ein Land, es ist von Korruption gekennzeichnet, auch das Movimento als Sozialismo, ähm, wie es vorhin schon gesagt hat. ich bin kein Jünger, ich bin Beobachter. So, mm -hmm. ähm, natürlich sind da auch Dinge schiefgelaufen, also gerade was Korruption und ähm, auch Unterdrückung von Andersdenkenden angeht, die absolut vorzuwerfen sind. Aber wie gesagt, der Einfluss von außen ist unbestreitbar. Und ähm, solange das weiterhin stattfindet in Form von Neokolonialismus, wird es Bolivien auch sehr schwer haben, auf die Beine zu kommen. Jetzt momentan ist das Movimento Sozialismus ja wieder an der Macht mit einem neuen Präsidenten. Morales ist zwar noch Parteivorsitzender, aber nicht mehr ähm, Staatspräsident. Wann es zum nächsten Putsch kommt, ist unklar. Momentan ist das Movimento an der Macht, aber ähm, das Verlangen nach dem Lithium und ähm, anderen Dingen in Bolivien ist groß. Und ja, es bleibt abzuwarten, ob das Land sich stabilisieren wird oder ob es wieder zum Putsch kommt. Also ähm, ja, muss man abwarten.
0: Was mir die ganze Zeit noch so im Kopf rumschwirrt, ist eine gewisse, ein gewisser Vergleich mit China insofern, weil wir von Neokolonialismus, Neokolonialismus gesprochen haben. Sie selbst waren ja für über lange Zeit auch Opfer von Kolonialismus und es gab ja üble Kriege und, und, und. Und jetzt klappt das um, so, weil jetzt haben sie einen gewisse Grund macht, jetzt haben sie aber auch extrem gewisse Bedürfnisse und jetzt machen die das gleiche in grün. Und vielleicht nicht ganz so brutal wie in so Zeiten, aber letztendlich geht es in die gleiche Richtung. Ist das nicht etwas, irgendwie, was dem Menschen ja, innewohnt, die anderen zu unterjochen?
1: Ja, das heißt im Roman auch mehrfach, also im Sinne des Federmanns so, die einen werden zum Herrschen geboren und die anderen zum Sklaven. Ich glaube nicht, dass das den Menschen zwingend innewohnt. China macht das ja auch ganz geschickt. Also man mhm. fängt an, Autobahnen zu bauen, Flughäfen, Häfen. Das klingt erstmal alles nur auch wieder nach Entwicklung, dem nichts vorzuwerfen ist. Aber auch dort, wie Sie es gerade gesagt haben, stecken natürlich knallharte neokolonialistische Interessen dahinter. Ich bin jetzt kein ausgewiesener china experte aber ähm, ja, im Roman heißt es auch an einer Stelle, also was früher irgendwie die Bibel und die Peitsche waren, sind jetzt eben das Versprechen auf Wohlstand und Entwicklung. Also es ist weniger blutig, aber ähm, das, die Grundidee ist am Ende doch irgendwie noch die gleiche und zwar sich Dinge anzueignen. Die einem eigentlich nicht gehören.
0: Ähm, deswegen muss man trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, geben, finde
1: ich, Nee, das, das ist so. auch wirklich ein Appell im Roman. Also, ähm, ja. auch wenn die Zeiten noch so düster sind, so, man darf tatsächlich die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen optimistisch bleiben und vielleicht gelingt es uns ja gemeinsam, uns so etwas wie einem guten Leben anzunähern, es auszuformulieren und ja, vielleicht auch umzusetzen.
0: Ja. Das Problem, was ich so sehe, gerade weil es um Lithium geht, das ist ja ein, ein Bedarf, der extrem hoch ist und der wird ja eher, der wächst ja exponentiell, ja. ja. Und letztendlich sind ja diejenigen, die das Zeug brauchen, sind ja eher arme Schweine, weil sie sind ja nun wirklich davon abhängig, sonst geht das alles nicht mehr. Und dann bleibt ihnen noch fast gar nichts anderes übrig, oder?
1: Aber man könnte das ja eben auch versuchen, indem man ähm, respektvoll und auf Augenhöhe versucht, ähm, das Lithium zu fördern. Ähm, es, ähm zu, ver zu verwerten in Form von Batterien und anderen Dingen und ähm, ja eben nicht einen einseitigen Nutzen daraus zieht. Das ist natürlich alles idealisiert und man muss aufpassen, dass man da jetzt nicht in irgendwelche utopisch-idealistischen äh, Vorstellungen abdriftet oder so. Das äh, ist auch überhaupt nicht meine Denke. Also dafür bin ich zu sehr äh, ein rational denkender Mensch, mhm. ähm, als zu wissen, dass das, ähm, dass das also einfach zu handhaben wäre. Aber der Roman ist durchaus ein Appell, auch dahingehend, was ich vorhin gesagt hatte, ähm, einander zu begegnen, sich die Bedürfnisse das anderen anzuschauen, zu gucken, wie profitiert man, was gibt man und ähm, ja, die Hoffnung bleibt, dass man ähm, Bolivien eben auf Augenhöhe begegnet.
0: Ist das nicht so, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was äh, wir in Europa versuchen, mit diesem Fair Trade?
1: ja irgendwie ja also man muss natürlich auch bei dem Fair Trade also das ist, da steckt ja auch immer so ein ähm, Greenwashing hinten dran ja, man ja, weiß ja. dann nicht äh, wie sauber ist es dann wirklich etc so oftmals äh, waschen wir uns dann nur unser Gewissen damit rein und ja, am Ende wollen wir einfach unsere Computer und unsere Autos haben. So alles andere ist uns im Grunde ja egal. Deshalb eben auch ähm, dieser Roman, um vielleicht dem einen oder anderen zu zeigen, was ähm, unsere Lebensart eigentlich dann doch am anderen Ende der Welt für Auswirkungen hat. Also während wir hier und mit unseren Technologien hantieren, uns ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können, werden in Bolivien im Rahmen des Putsches, sind Dutzende Menschen umgekommen. Es war kein reiner Lithiumputsch, aber das Lithium hat eine wesentliche Rolle gespielt. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und ja, vielleicht ein paar Menschen zu zeigen, was unser Handeln am anderen Ende der Welt für Auswirkungen hat.
0: Vielleicht zum, zum Buch noch inhaltlich. Jeder, der ein Buch schreibt, hat irgendwie einen Part, eine, eine Stelle, ein paar Sätze oder eine Figur, die ihm besonders am Herzen liegen. Wie sieht das bei Ihnen aus und dem Buch?
1: Ja, mir liegt natürlich Tika sehr am Herzen. Also die Protagonistin ja. neben Amaru, die ihn in seinem Traum nach Südamerika eben lockt, die er aus seiner Kindheit kennt und die eben versucht, Amaru wieder zu einem handelnden Menschen werden zu lassen, ich mag Tika, natürlich ist sie radikal, natürlich ist sie ein politisch denkender Mensch, der auch aufgrund ihrer Biografie, was heißt man, diese Radikalität dann auslebt. Für mich verkörpert sie einfach, wie es auch im Roman heißt, eben die verkümmerte Hoffnung, die Verantwortung, den übrig gebliebenen Anstand, eben den Raum jenseits des Ichs in einer Welt ohne Außen. Mhm. Sie ist für mich wirklich eine Figur, die uns zum Handeln anregen kann. Deshalb also, Tika liegt mir, Tika liegt mir, ja. noch, liegt mir auf jeden Fall am Herzen und Amaru liegt mir auch am Herzen. So ähm, wie es ausgeht, wie gesagt, ähm, darf ich jetzt nicht vorwegnehmen, nee, nee, aber nee, auf ähm, Fall. er tut mir natürlich auch leid. Er ist ja auch ein Opfer seiner Herkunft, ähm, seiner Zeit und ähm, ja. ja und auch seines Vaters und auch seines Vaters natürlich. Ja. Wobei das im Roman jetzt gar nicht so zwingend um das ähm, Vater-Sohn-Verhältnis ähm, mhm. geht oder so. Es geht eher um eine Dynastie. Ähm, also die Federmänner stehen ja auch nur stellvertretend. Das also ist ähm, ja eine äh, Rohstoffhändler-Dynastie, äh, die stellvertretend für viele steht. Also es war jetzt kein Vorhaben im Text irgendwie so ein das Vater-Sohn-Verhältnis, sondern es ist eher so ähm, diese Übertragung des äh, des Verlangens nach nach Ausbeutung, nach äh, nach Bereicherung. Ähm, mhm. Darum geht es eher.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr gehaltvolles Buch und über einen Bereich der Welt, der uns nicht täglich begegnet. Südamerika ist von uns ja sowieso so weit weg. Ich finde, weiter als Afrika, irgendwie so vom täglichen Wahrnehmen. Aus Südamerika kommt, wie ich finde, relativ wenig. Ich habe viel aus dem gelernt, was Sie mir gesagt haben. Das Buch als solches ist spannend. Ich habe es gern gelesen. Der Einband, der gefällt mir gut. Also Er ist haptisch sehr schön. Mit diesem weißen äh, Fleck, Lithiumschlamm vielleicht oder was auch immer. Jedenfalls ist das sehr, sehr ansprechend gemacht. Und äh, der Kopf- und Kragen Verlag gibt sich viel Mühe offensichtlich mit seinen Büchern. Und ich hoffe, ich habe hab schon ein zweites gedeckt, was ich bei Ihnen nachfragen will. Mal gucken.
1: Ach ja, na, ja, nur das freut mich zu hören.
0: Gut, also vielen herzlichen Dank. Also, wir haben gehört heute, über das Buch Lithiotopia von Poljak Vlasovets. Das Buch ist erschienen im Verlag Kopf und Kragen. Und es ist wirklich etwas, was ich empfehlen kann, was ja spannend ist, es in sprachlich mitnimmt und die Inhalte haben mit uns in Europa sehr viel zu tun, obwohl vieles und das meiste in Bolivien spielt. Ich freue mich, dass Sie da waren, Herr Vlasovets, und äh, wünsche Ihnen alles Gute für das nächste Buch und für dieses natürlich auch und für Ihr Schreiben. Dankeschön, dass Sie da waren.